0: Morskie farmy wiatrowe, temat, który miał początek w Polsce kilka lat temu i końca nie ma, z tego względu, że jest to kolejna technologia w energetyce, fascynująca, która będzie miała różne iteracje, różne nowe rozwiązania i zaczniemy od początku, czyli od tego, że Polska chce mieć tych elektrowni wiatrowych na morzu dużo, a pójdziemy daleko w przyszłość w różne nowoczesne technologie, a wszystko dzięki Jackowi Perzyńskiemu, który dzisiaj ze mną, czyli z Wojciechem Jakubikiem, zaprasza do spięcia biznesalert.pl. Spięcie biznesalert.pl, jak Państwo już wiedzą od dawna, to program, który raz w tygodniu jest formą podsumowania ważnych rzeczy w energetyce, dosyć prostym językiem, żeby mogli Państwo być na bieżąco w trochę innej formie. Jesteśmy w audio, jesteśmy w wideo, odnosimy się do tekstów, które piszemy na potęgę każdego dnia w portalu biznesalert.pl. Nie inaczej będzie dzisiaj. Dzisiaj z Jackiem Perzyńskim, i ja, Wojciech Jakubik. Zapraszamy na odcinek o morskiej energetyce wiatrowej, ale trochę inaczej niż zwykle, bo e, oczywiście z e, obowiązku kronikarskiego opowiemy, jak ta morska, energetyka wiatrowa sobie radzi w Polsce, ale popatrzymy inaczej, bo wyjdziemy nieco w przyszłość. Morskie farmy wiatrowe kojarzą się z wielkimi palami wbitymi w ziemię, na końcu których są turbiny i kręcą się takie wiatraki jak na ziemi i to jest znana nam technologia energetyki wiatrowej, a co czeka nas w przyszłości? Jacku, odsłon karty.
1: No właśnie. Przede wszystkim naszym słuchaczom, naszym e, osobom, które nas śledzą, e, należy zacząć od tego, że e, nasz Morze Bałtyckie posiada bardzo dobre warunki pod budowę e, farm offshore. Przede wszystkim Bałtyk jest bardzo wieczny. Średnia prędkość wynosi, e, śred... wynosi 10 metrów na sekundę, to jest bardzo dużo.
0: To jest więcej niż w kieleckim. <laughs>
1: I raz oczywiście Bałtyk jest najpłytszym, najpłytszym morzem na świecie. Średnia głębokość wynosi 55 metrów, także warunki
0: są bardzo dobre. Bo ta płytkość jest ważna dlatego, że te pale, które wbijamy w ziemię, monopale tak zwane, nie mogą być nieskończenie długie. Im krótsze, tym lepsze, im płytsze morze, to w tej technologii, która jest teraz, tym lepiej.
1: No i przede wszystkim zasolenie jest w zasadzie znikome. Jednak, jednak takie sp, polskie spółki energetyczne jak Orlen, Polen, Polenergia, Polenergia i PGE będą współpracować z Equinorem, z, z duńskim Erszty, Ersztydem i kanadyjskim Northland Power. I dalej będą w przyszłości rozwijać takie obiekty. Prognozuje się, że pierwszy prąd popłynie w 2026 roku, ale co ważne, będziemy budować je tradycyjnie Nie. czyli na palach, na palach stalowych, po prostu wbitych w ziemię. Ale oczywiście, jak mawia stare przysłowie potrzeba jest matką wynalazku i w tej dziedzinie już są najnowsze, najnowsze osiągnięcia mianowicie pływające farmy wiatrowe po angielsku floating wind.
0: Mhm. Eee, Czyli takie, które nie trzeba przytwierdzać do dna.
1: Oczywiście są przytwierdzone. Mówimy tutaj o czterech konstrukcjach, ale nie będziemy e, Państwa zanudzać. Ale nie e, chodzi e, o to, że wbijamy
0: jakiś pal, jakoś inaczej to się dzieje.
1: Polega to na tym, że stalowy pal jest oczywiście... Pod, e, Parę metrów znajduje się pod powierzchnią wody, ale reszta konstrukcji jest przytwierdzona do, do dna za pomocą stalowych lin. Dzięki, tem, dzięki temu dzięki takiemu zastosowaniu konstrukcja jest stabilna, ale ruchoma. I to ma, ogromne, to ma ogromne znaczenie, jeżeli chcemy pozyskiwać energię w, dalej, w, głębszej, w głębszej
0: części morza, tam gdzie fale osiągają kilkanaście, kilkanaście metrów. Mm, czyli po takich wysokich falach dalej się unosi taka platforma, tak. nic jej się złego nie dzieje, a z drugiej strony tam jest jeszcze większa wietrzność. Prawda? Tak i oczywiście tutaj mówimy o
1: też innych zaletach, jak niższe koszty produkcji. Takie pływające farmy wiatrowe powstają szybciej, no i oczywiście najważniejsze są przede wszystkim tańsze. Ok, czy gdzieś już można taką farmę zobaczyć? E, no oczywiście, tak jak wspomniałem, to nie jest to nie jest nowe rozwiązanie, a jest co najwyżej mało popularne. Pierwsze, pierwsza w ogóle na świecie farma wiatra powstała w u wybrzeżu Szkocji. Mówimy tutaj. Taka pływająca. Tak, pływająca. Mówimy Halloween Scotland i Conc Concardine. Nie wiem, czy dobrze mówiłem, mam nadzieję. King że. Kardashian. <śmiech> Mam nadzieję, że Państwo poprawicie mnie w komentarzach, ale łączna moc tych dwóch elektrowni, pływających elektrowni, wynosi 100 MW. Ale oczywiście to nie tylko. Nie, to nie tylko to. U wybrzeżu, wybrzeżu w Portugalii, Hiszpanii i Francji również powstają takie
0: obiekty. Ciekawe, czy w Polsce będziemy mieli taką Kim Kardashian energetyki kiedyś?
1: No, no zobaczymy.
0: Miejmy nadzieję. Fajnie byłoby coś takiego zobaczyć. Myślę, że tak. Myślę, że na pewno. Ale też mam nadzieję, że Państwo z tego wykładu ważnego zapamiętają więcej. To znaczy to, że jest nowa technologia, że to nie ma, nie ma statyki w energetyce. Jest cały czas rozwój i nowe technologie zmieniają rzeczywistość także tutaj, w morskich farmach wiatrowych. I to nie wszystko. To oczywiście nie wszystko. Patrząc, musimy patrzeć dalej.
1: Mam, tak jak my obserwujemy rozwój branży offshore, za parę lat będzie on zupełnie inny niż on mało miejsce teraz. Chciałbym tutaj przytoczyć bardzo ciekawy przykład szwedzkiej firmy SITWIR, która opracowała turbinę wiatrowe w zupełnie, zupełnie, innej, zupełnie innej konstrukcji. Mhm. Instalacja polega na tym, że, tur że turbina wiatrowa obraca się nie, w nie tak, zgodnie ze wskazówkami zegara, tylko e, pionowo, wokół własnej osi. Mniej więcej, mhm. mniej więcej Ta, w takim czyli ruchu. Nie w
0: ten sposób, tylko tak.
1: E, dlaczego takie jest dostosowanie? E, patrząc na zalety morskich, e, pływających morskich e, instalacji, mówimy, e, mówimy o narażeniu na silne, na silne, silne wiatry. Mhm. Przede wszystkim taka konstrukcja jest jeszcze bardziej wytrzymała, e, jest e, łatwiejsza w instalacji e, na na na, głębszych, na większych głębokościach. No i przede wszystkim jest jeszcze, jest jeszcze tańsza, także mówimy o, re, mówimy o bardzo nowatorskim, rewolucyjnym
0: projekcie. Czyli taki projekt też nie będzie kłuł w oko. No chyba, że. Chodzi o naszego wschodniego sąsiada, który lubi zaczepiać infrastrukturę krytyczną na morzu.
1: No, oczywiście, to jest, kolejny, to jest kolejna kwestia. No, e, oczywiście, morskie farmy wiatrowe, pływające takie, takie obiekty zapowiadają się bardzo obiecująco. Są tańsze, e, łatwiejsze w konstrukcji przy, i e, są budowane szybciej. Ale Yy, niestety, nie, są bardziej, nie mogą być niestety bardziej podatne na zagrożenia naszego wschodniego sąsiada, yy, co może być no, nie, niewątpliwą przeszkodą w,
0: yy, w budowaniu i planowaniu takich projektów. No tak, można sobie wyobrazić, że ktoś taką stalową linę przypłynie przeciąć. No właśnie. Co nie wydaje no. się trudnym zadaniem.
1: No i, o, i przykład, Nord, przykład Nord Stream 2 pokazał nam, że Rosjanie
0: być może Rosjanie nie, wie, nie, nie wiemy czy to oni, tak? Mogą, oficjalnie nie wiemy. mogą nie być do tego zdolni tak, mogą być zdolni, wszystko się może zdarzyć, ale mamy jeszcze bardziej dobitne przykłady, jak na przykład wysadzenie tamy w Nowej Kachowce, to też obiekt energetyczny, bo gromadził wodę do tamtejszej elektrowni wodnej, do chłodzenia elektrowni jądrowej. Mimo to, kiedy zaczęła się kontrofensywa ukraińska, nagle ta tama wybuchła. W komunikacie ze szczytu NATO mamy informację o tym, że NATO uznaje, że to była sprawka Rosji, więc nawet jeżeli dalej spieramy się, kto wysadził Nord Stream 1 czy 2, czy jest to dowód na to, że Rosjanie zagrażają takiej informacji, to spójrzmy na Ukrainę i naprawdę kilometry linii przesyłowych, ropociągów, gazociągów, e, innych elementów infrastruktury zniszczonych przez Rosjan. Więc jak będziemy sobie budować te pływające... E, farmy wiatrowe, musimy pamiętać także o bezpieczeństwie, tak, ale mamy gier. nadzieję, że jak one wejdą, bo jest to jakiś horyzont czasowy? E, jeśli chodzi o polskie i pływające farmy
1: wiatrowe, to polskie spółki energetyczne obecnie wyrażają zainteresowanie takim projektem, ale do tej pory żadna z nich nie przedstawiła e, jakichś konkretnych planów. Jeszcze odnośnie e, szwe, szwedzkiego wynalazku, t, e, Pionowe, pionowe turbiny wiatrowe jeszcze nie są do końca, termin wejścia w życie w taki, takich urządzeń nie jest jeszcze dokładnie sprecyzowany, ale najprawdopodobniej będzie, będą miały one
0: miejsce na Morzu Północnym, ale kiedy? Nie wiadomo. Nie wiadomo, no, miejmy nadzieję, że jak już będą się pojawiać na morzu, to już dawno, Rosjanie przegrają wojnę na Ukrainie, jeszcze pewnie długo będą płacić reparacje za nią, oby tak rzeczywiście było, a wracając do historii współczesnej, a nie tego, co może się wydarzyć w przyszłości, warto podsumować, że mamy te firmy, które chcą budować morskie farmy wiatrowe w Polsce. Na razie raczkujemy w tej sprawie, bo miałem okazję widzieć w Danii największy port budowy morskich farm wiatrowych, czyli port instalacyjny Esbjerg. W Danii ów port zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy ludzi w, na miejscu i w różnych branżach towarzyszących. Są tam składane te farmy wiatrowe, są tam wytwarzane turbiny do farm wiatrowych, łopaty. To wszystko tam leży i daje gospodarce solidny napęd. U nas jeszcze tego nie ma. Chcieliśmy mieć port instalacyjny w Zatoce Gdańskiej, z tym, że wpisaliśmy do go do Krajowego Planu Odbudowy, który nie jest realizowany w Polsce, więc nie mamy tego dofinansowania, a zatem firmy, o których wspominałeś Jacku, czyli Orlan i PG, wzięły sprawy w swoje ręce. Jedna firma ma mieć port instalacyjny w Świnoujściu, Orlen, zatrudniać kilkaset osób. PG myśli o swoim porcie instalacyjnym, czyli każdy sobie tę offshore'ową rzepkę skrobie, ale tej skali, o której mówimy na przykład w kontekście Dani, czy potrzebnej też do tego, żeby sięgać po takie cuda, o których mówił Jacek, no jeszcze jesteśmy Daleko, ale tak jak mówiłeś, plan jest taki, żeby pierwszy prąd popłynął z morskich farm wiatrowych na Polskim Bałtyku w 26 roku, aby tak było. I co? Myślę, że na ten moment to tyle, ale zapraszamy Państwa do dyskusji na temat morskich farm wiatrowych, czy to dobra technologia, niedobra. Może Państwo słyszeli coś więcej o tych innowacyjnych rozwiązaniach, o których dzisiaj sobie krótko porozmawialiśmy. Zapraszamy do dyskusji w komentarzach, a następne spięcie już za tydzień.